0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Danke. Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass Sie einen Guten Platz da unten haben und jetzt mit den Fenstern ein bisschen Luft rein, dass das auch, dass sie Luft kriegen. Ja, Sie wissen, dass in unseren, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft in einem Maße Polarisierung passiert und Zeit geschehen ist. Ich habe mit Menschen zu tun, im Moment auch gerade in meiner Beratungspraxis, die ich ja nebenberuflich immer noch weiterführe, wo zum Beispiel eben eine ein, ein junges Ehepaar mit drei kleinen Kindern den Kontakt zu den Großeltern völlig abgebrochen hat und abbrechen musste, weil die Großeltern sind vehemente Impfgegner und erzählen den Enkeln, in zwei Jahren sind eure Eltern tot. Die sterben jetzt alle, weil die sind ja geimpft. Und, da gibt's also, und das sind gute Menschen, das sind, das sind übrigens die Eltern, von denen ich rede. Das waren früher Jugendleiter in meinem Jugendkreis. Also wir kennen uns, seitdem ich ein Teenager bin. Und ich fasse es nicht, dass gläubige Menschen und Christen sich in einer Familie völlig zerreißen. Ich kenne, kenne Gemeinden und Gemeinschaften, in denen so etwas passiert. Und nachdem ich ähm, mich mit diesem Thema Polarisierung ein bisschen auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, es gibt ja fast keinen Bereich mehr, wo wir, ich sage mal noch, ohne Gegner zu Feinden zu erklären, miteinander reden können. Genderdebatte, Rassismuskritik, Black Lives Matter, Klimawandel, Atomkraft, Migration, Immigration, Impfung, Pandemie. Und ganz häufig begegnen uns auch in diesen Bereichen, in äh, den Gruppen, Gruppierungen auf der einen und auf der anderen Seite, fast religiöse Tendenzen. Das sind ja keine Überzeugungen mehr, das sind ja Glaubenssysteme in denen Menschen unterwegs sind. Wir sind das Volk, der Befreiungsruf der friedlichen Revolution 89-90, die zum Ende der DDR geführt hat, ist Schlachtruf einer völkischen, rassistischen, islamfeindlichen, antidemokratischen und rechtspopulistischen Pegida-Bewegung geworden. Man hört ihn auch bei Demonstrationen und Aktionen gegen Asylbewerber und Moscheen, Und in unserem Land sitzt eine fremdenfeindliche Partei mit vielen rechtsextremen Mitgliedern im Bundestag, in Länderparlamenten und in vielen Landkreisen und Gemeinderäten und hat da auch einen festen Platz gefunden. Und natürlich gibt es Sympathisanten und Fürsprecher auch in christlichen Medien und Kreisen. Natürlich gibt es auch in unseren Gemeinden Leute, die die Position vertreten. Querdenker, die mit Rechtsextremen und Reichsbürgern gemeinsame Sache machen, sind natürlich auch salonfähig geworden. Antisemitische Verschwörungswahnvorstellungen werden in allen Medien, aber vor allem in den sogenannten sozialen Medien, die eigentlich eher asoziale Medien sind, oft verbreitet. Wir haben trump Anhänger, die mit der Lüge einer gestohlenen Wahl dazu aufgeputscht wurden, das Kapitol zu stürmen mit Toten und Verletzten und als einer, der zehn Jahre lang in Amerika gelebt hat, habe, habe ich viele Freunde, Brüder und Schwestern, die vehemente Verteidiger und Verfechter der Trumpschen Politik sind. Und das zerreißt Gemeinden und da kriege ich das auch mit. In unserem Nachbarland Frankreich hat Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtsextremen Rassemblement National, 41,5 Prozent der Stimmen erhalten. Fremdenfeindlich, europafeindlich, nicht zuletzt mit den alten antideutschen Ressentiments konnten sie einen großen Teil der Bevölkerung für sich gewinnen. Aber nicht nur auf der konservativen Rechten- und äh, Rechtsaußenseite finden sich solche religiösen Begegnungen. auch auf der liberalen oder linken Seite, wie auch immer wir das nennen wollen, gibt es natürlich solche Extreme. Sie wissen sicher, dass die Woken eben, eigentlich übersetzt würde das ins Deutsche die Erweckten gehören. Die Erweckten heißt nun gleichbedeutend, aber englisch woke. Und die beiden Journalisten Jan Feddersen und Philipp Gessler bezeichnen diese neue Bewegung der rassismus aktivistinnen als Priesterkaste, vergleichen die Denkweise mit religiösen Fundamentalisten, denen es mit ihrer Identitätspolitik nur um Macht gehe, Die Schuld, mit der alle Weißen als rassistisch gelten müssen, sei so unentrinnbar, dass es an das Konzept der christlichen Erbsünde erinnere. Und natürlich gibt es einen modernen Ablasshandel. Die Buße und Erlösung von solcher Schuld ist die Teilnahme an teuren Antirassismus-Workshops obwohl Studien zeigten, dass die gar nichts brächten. Also so rollmütig, so tränenreich und öffentlich, wie sich früher amerikanische evangelikale TV-Prediger zu ihrem Ehebruch bekannten, bekennt sich nun zum Beispiel Kate Perry wegen eines erheblichen afrikanischen Zopfes, der Schuld der kulturellen Aneignung und tut Buße darüber, dass sie eine Frisur getragen hat, die es ihr nicht zusteht, zu tragen. Und die Auslandung der Musikerin Ronja Malzahn in Deutschland durch Fridays for Future wegen der gleichen kulturellen Aneignung, nämlich dass sie Dreadlocks trägt, die angeblich zu der Befreiungsbewegung amerikanischer Schwarzer in den 60er Jahren gehört, abgesehen davon, dass sie natürlich auch in Jamaika getragen werden und in Indien und wo auch immer all. Aber da sieht man, dass die Debatte hier auch ähm, eben, dass es nicht um eine Frisur geht. Und bevor ihr mich jetzt auf die eine oder die andere Seite stellt, die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Debatten helfen aber wahrscheinlich nicht, den alltäglichen und überall präsenten Rassismus wirksam zu bekämpfen. Ich bin Adoptivvater von zwei schwarzen Töchtern. Ich weiß, was Rassismus ist. Ich brauche 20 Minuten in der Berliner S-Bahn mit meinen Töchtern, um... Ähm, Sachen zu erleben, die ich als weißer Mann und die Sie als weiße Menschen im Leben nie erleben werden. Aber in 20 Minuten haben Sie es bis hier stehen. Das reicht Ihnen dann. Also Rassismus ist ein echtes Problem, ein schlimmes Problem. Gewalt, Aggression, Benachteiligung. Natürlich werden Schwarze bei Jobinterviews öfter übersehen, aber selten bei Polizeikontrollen. Sie bekommen schlechter Mietwohnung, wenn einem schwarzen katholischen Priester auf dem Dorf die Autoreifen zerstochen werden und er wegen einer Morddrohung sein Pfarramt wechseln muss beteuert, die rechte Presse das habe nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit seiner Amtsführung. Und gleichzeitig erleben wir eine, ich sag mal, Rassismuskritik, die wiederum so militant ist, dass sie Leute entfremdet. Gleiche beim Thema Geschlechtergerechtigkeit. Natürlich ist unsere Gesellschaft weit entfernt von einer Gerechtigkeit zwischen Geschlechtern. Frauen werden deutlich schlechter bezahlt, schlechter medizinisch behandelt. Frauen werden öfter Opfer von Gewalt und von Sexismus. Und dass Christen die Gerechtigkeitsliebe Gottes auch in unseren Familien, Gemeinden, in Unternehmen und in der Gesellschaft leben und fördern sollten, wo immer möglich, halte ich für selbstverständlich. Wir wissen, dass Gott ein Fanatiker für Gerechtigkeit ist. Und wo Ungerechtigkeit herrscht, da ist er nicht glücklich. Gleichzeitig, dass Sprache auch bestehende Ungleichheiten erhalten und fördern kann, das ist nachgewiesen. Gleichbehandlung von Männern und Frauen sollte nicht nur vor dem Gesetz gelten. Aber dann gibt es den anderen Pol der Polarisierung, eben nicht nur die Leute, die dann ständig vom Genderwahn reden und dabei so tun, als wäre Gott das egal, aber am anderen Pol finden wir so fundamentalistische Glaubensbekenntnisse, dass jegliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen konstruiert wären, so als ob es keine Unterschiede in Hirnen und Hormonen psychologischer Entwicklung gäbe und dass nicht vielleicht auch das eine oder andere an soziologischen, also sozialen Prägungen von Männern und Frauen, also Gender, Prägungen möglicherweise auch gesellschaftlich sinnvoll sein mag und auch dem Menschen möglicherweise entspricht. Natürlich gibt es non nonbinäre Menschen, also Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, da gibt es ungefähr äh, ein paar Prozent, aber bedeutet das, dass wir die Bipolarität der Geschlechter prinzipiell ausschließen sollen? Ist es sinnvoll, den Duden dafür zu kritisieren, weil er wohl Brasilianerinnen, aber keine Deutschinnen kennt? Macht das Sinn? Also wir sehen, hier geht es auch bei vielen dieser Bewegungen, egal worum es geht, geht es ein, eine Art religiösen Eifer. Neue Propheten sagen uns die Zukunft voraus und zwar nicht nur bei Fridays for Future. Und was der Kirche zu Recht vorgeworfen wurde und manchmal vorgeworfen wird, nämlich dass sie mit einem arrogant, alleinselig machenden Anspruch auftreten, ist wahrlich nicht mehr nur kirchlicher Alltag. Der arrogant, alleinselig machende Anspruch ist Alltag in ganz vielen Bereichen. Polarisierung und Angst, Angst heißt Enge und Engstirnigkeit, sind Alltag geworden. In vielen Bereichen des Lebens erleben wir eine Radikalisierung und Ideologisierung, so dass es manchmal so aussieht, als würde es nur diese Extreme geben. Also es gibt nur Corona-Leugner oder Schlafschafe, schrille CSD, also Christopher Street Day Teilnehmer oder schwulen Hasser letzte Generation Aktivisten mit Hungerstreik, die sich mit Sekundenkleber auf Straßen festkleben oder Menschen, die mit 500 Meter Schulweg mit einem Straßenpanzer fahren müssen und ihr Kind am liebsten mit dem SUV in das Klassenzimmer hineinfahren würden. Das sind die Extreme, patriarchale Chauvis oder Genderfreaks, freaks fast food mit Verpackungsmüllbergen oder dann eben die biodynamisch-regional-vegane Ideologie, Braunkohle, Dreckschleudern oder Solar. Ukrainer sind Helden, Russen Verbrecher. Und zwar alle. Die Liste ließe sich verlängern. Für jedes Spannungsfeld fallen mir Fernsehbilder ein. Und diese Bilder machen was mit mir. Die machen uns Emotionen. Die sind emotional. Natürlich, manche drehen mir den Magen um. Die Bilder, die wir gesehen haben von einem Schwarzen, der von einem amerikanischen Polizisten 20 Minuten lang zu Tode erdrückt wurde. I can't breathe, George Floyd. Ja? Wer da zugucken kann, ohne zu sagen, das ist furchtbar, mit dem möchte ich nicht zusammen auf eine lieben Wochen in Freizeit fahren. Auf der anderen Seite Kinder in den Katakomben des Stahlwerks Mariupol, wutverzerrte Gesichter bei Querdenker-Demos, Oder oh Blütenpresse, Springerstiefel und die schlimmen verbotenen Dreadlocks aber auch vereinsamte Alte im Lockdown und ganzkörperverhüllte Pflegekräfte, die mit diesen armen alten Menschen so umgehen müssen, als wären sie Marsmenschen. Natürlich kenne ich Fotos von Gletschern im Vergleich von 1950 und 2022 und wer da nicht erschreckt über das, was sich mit unserem Klima tut, der sieht nicht, was da passiert. Natürlich kenne ich Trump-Anhängerinnen und natürlich gibt es diesen Sturm auf das Kapitol, der ja gerade in Amerika juristisch verhandelt wird. Trotzdem würde ich sagen, ihr Lieben, Polarisierung ist kein neues Phänomen. Auch wenn es scheint, dass die Welt immer extremer wird, denke ich, dass sich vieles von diesem Eindruck der Macht dieser Bilder verdankt. Also Medien zeigen ja eben nicht das Normale, Sie zeigen ja nicht den Durchschnitt, sie zeigen hier nicht das Ausgewogen Alltägliche, das Vernünftige, sondern sie zeigen die Extreme. Und Polarisierung ist sicher nicht neu. Ich kann mich noch an 1968 erinnern, ich war damals elf, bin übrigens zum ersten und auch zum letzten Mal von der Polizei festgenommen worden mit elf Jahren, weil ich mich am Sitzstreik der Kölner Verkehrsbetriebe, die gegen die Fahrpreiserhöhung beteiligt habe. Die wollten damals eine Durchfahrt durch Köln von 34 Pfennig auf 37 Pfennig erhöhen und ich fand das sozial ungerecht. Die, allerdings die eigentliche Kränkung kam dann tatsächlich, als ich dann in dem weißen Transit-Fort-Lieferwagen der Polizei Sah und der Polizist mich anguckt und sagt: Wie alt bist du? Und ich sage: Elf. Kinder nehmen wir nicht, geh nach Hause, sonst rufe ich deine Mama an. Ähm, Also äh, die Reaktion der bürgerlichen Mitte auf die Pilzköpfe und Kommunaden wie Rudi Dutschke, der sich als gläubiger Christ bekannt hat, war nicht freundlicher als die der Spaziergänger heute in was auch immer auf öffentlich-rechtliche. Die Stimmung kann auch radikal wechseln durch ein Ereignis. Aber das kennen wir auch, das ist auch nicht alt, der Wechsel vom Hosiana zum Kreuzige dient waren auch nur ein paar Tage. Und auch da ist die Stimmung ziemlich gekippt, ihr erinnert euch. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Phänomene und Einstellungen sowohl in der Gesellschaft als auch in der christlichen Gemeinde, zu dem wir gleich kommen, sich tatsächlich so verteilen, dass die meisten Leute schon beide Seiten ganz gut sehen können. Dass die schon wahrnehmen, Rassismus ist ungerecht, das ist ein Verbrechen, aber ich muss daraus keine Religion machen. Es gibt keine Geschlechtergerechtigkeit in unserem Land, aber ich muss deswegen keine Ideologie daraus machen. Die meisten sind wahrscheinlich eher Menschen, die beide Seiten durchaus ausgewogen wahrnehmen können. Aber wir sehen die lauten Extreme viel deutlicher, weil die viel besser abgebildet werden in den Medien. Ich bin mir sicher dass die meisten konservativen Christen schwulen Hass und Beschämung verurteilen. Und ich bin mir sicher, die meisten progressiven oder liberalen Christen halten an grundlegenden ethischen Normen der Sexualität fest, weil auch das etwas mit Menschenwürde und mit Schutz vor Ausbeutung zu tun hat. Ich bin mir sicher, dass das Massensterben Flüchtlinge in den Fluten des Mittelmeeres von den meisten Menschen schrecklich gefunden wird und dass man trotzdem die Frage stellen darf, inwieweit die Rettungsaktionen diese halsbrecherischen Fahrten und solche Fluchten erst ermutigen. Auch viele pro-Diversität aktive Menschen lehnen die zur Schaustellung und Kommerzialisierung von beziehungsloser Sexualität in den Szene-Events ab. Und es gibt viele Fragen, bei denen wir wissen, da gibt es zwei Seiten. Und bei beiden Extremen bin ich nicht dabei. Die meisten Menschen lehnen Ehebruch ab und glauben an den Wert lebenslanger, monogamer, Liebesbeziehung verbindlich. Aber ich glaube, die meisten Menschen sind auch nicht mehr bereit, Menschen, die gescheitert sind in ihren Beziehungen für immer auszuschließen aus Gesellschaft oder Kirche oder Mitarbeit und das Ganze als ein Charaktermakel oder Schande zu bewerten. Ich bin jetzt seit 43 Jahren und einer Woche verheiratet, aber liebe Leute, das ist doch Barmherzigkeit und Gnade. Das habe ich doch nicht verdient. Also ob es Barmherzigkeit und Gnade meiner Frau ist oder Gottes, das können Sie mit ihr besprechen. Ihr Lieben, die Wirklichkeit ist nicht entweder oder. Die Wirklichkeit ist sowohl als auch. Und in der Mitte ist es aber ungemütlich, wenn ich beide Seiten sehe und ich bin so einer, der dann die Tendenz hat, so ein bisschen Advocatus, Advocatus Diaboli zu machen. Wenn ich mit konservativen Menschen zu tun habe, die für mich ein bisschen zu sehr auf der einen Seite bin, dann vertrete ich immer die liberaleren Standpunkte. Und wenn ich mit liberalen Menschen zusammen bin, dann bin ich immer bewahrend und eher ein bisschen konservativ. Ich kriege gerne Prügel von beiden Seiten. Also natürlich ist es auch schwierig. Also mit klaren Feindbildern lebt sich schon leichter. Polarisierung hat einen Hang zur Dämonisierung des Gegners. Es gibt nur Böse und Gut. Das ist aber selten die Realität. Theologisch gesprochen würde ich mit Georg Lehner, der vor einiger Zeit hier genau an dieser Stelle einen Vortrag gehalten hat beim Theologischen Tag, sagen wir, entwickeln dann eine gnadenlose Moral. Wer auf der richtigen Seite steht, kann nichts falsch machen. Und wo auf der falschen Seite steht, kann nichts richtig machen. Das führt dann dazu, dass Menschen, die Anführungsstriche auf der richtigen Seite stehen, zum Beispiel lügen und verleumden dürfen. Der Zweck heiligt die Mittel, ob in Österreich, Haider, in Deutschland, die AfD mit Höcke und Co. in den USA, Trump. Immer finden sich auch Christen auf beiden Seiten. Von solcher Wut- und böse Politik. Woran liegt das? Gibt sicherlich viele Gründe, aber wir sind uns einig, es sind, unsere Welt ist kurzlebiger, unsicherer, komplexer und widersprüchlicher geworden. Die ähm, Soziologen äh, Warren Bennis und Bert Nanus haben dafür das Akronym VUCA, ist eine Abkürzung, Volatile, Uncertainty, äh, Complex und Ambiguous. Also äh, dieses Kunstwort geht zurück auf die Abkürzung der englischen Begriffe Volatilität, also Flüchtigkeit. Auf nichts bleibt, die Welt wird immer schneller, Volatilität, Unsicherheit, ich kann mich auf nichts verlassen, Komplexität, die Dinge sind zu kompliziert geworden, um sie differenziert zu beschreiben und zu verstehen und Ambiguität, etwas was gut ist, ist immer auch irgendwie schlecht. Wir freuen uns, dass wir Auto fahren können, aber wir machen das Klima damit kaputt. Also Ambiguität heißt, unsere Welt ist eine VUCA-Welt V-U-C-A geworden. Veränderungen und Komplexität machen es notwendig, so weit wie möglich Ideen, Menschen und Tendenzen zu verbinden. Wir trennen sie aber. Wir müssen lernen, widersprüchliche Ideen zusammenzusehen. Wir müssen lernen, eigene Deutungen zu finden und dabei die anderen Deutungen anderer Menschen auch aus deren Perspektive verstehen und nachvollziehen zu können. Wenn man diesen Prozess des Zusammensehens von Widersprüchen, des Zuhörenkönnens für Leute, die andere Meinungen vertreten und des Wahrnehmens, dass keine Seite nur Recht und nur Unrecht hat, sondern dass wir bei beiden Seiten in der Regel ganz gute Gründe für die Dinge finden, die die sagen, wenn man das zusammenfasst, dann möchte ich sagen, ich nenne das Integration. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen. Ich mag den Begriff Pluralität an der Stelle nicht, weil Pluralität mir zu beliebig ist. Mir geht es nicht darum, dass es nur unterschiedliche Positionen gibt, sondern dass man aus einem Zusammensehen unterschiedliche Positionen wieder etwas Größeres, Neueres wahrnimmt. Ob in der Politik ist Integration von nun wächst zusammen, was zusammengehört oder in der Gesellschaft die Integration von Migranten in unsere Gesellschaft, in der Seelsorge, wo Glaubens- und psychologische Aspekte miteinander integriert werden. In der Psychotherapie mein Beruf, wo viele Behandlungsansätze integriert werden. Die Vielfalt unterschiedlicher Gedanken und unterschiedlicher Handlungsmuster ist zuerst mal eine Überforderung. Es ist schwierig, Gegensätze zusammenzudenken. Aber wir nehmen sie immer mehr auch als Reichtum wahr. Und wenn wir Widersprüchliches oder Entspannungsfeldern Stehendes unter einen Hut bringen können, in dem Sinne, dass wir beide Seiten sehen können, dann ist das in der Regel mit einem Gewinn an größerer Realitätsnähe und umfassenderer Wirklichkeitsbezüge zu sehen und auch als Kompass zu besserer Wirksamkeit, nicht nur in der Psychotherapie. Natürlich müssen wir integrativer wahrnehmen, denken und handeln. Und so steht die Notwendigkeit, eine komplexe, volatile, unsichere und vieldeutige Welt zu denken, zu verstehen, nachzuvollziehen in einem krassen Gegensatz zu dem, was in unserer Gesellschaft passiert, nämlich, dass wir immer immer ähm, polarisierter denken und äh, immer mehr auf eine Sicht kommen. Übrigens auch eines der wichtigen Dinge für mich ist, dass diese Entfremdung vom Anderen dadurch, dass ich nur noch eine Position wahrnehmen kann, ja auch zu einer Entfremdung von sich selbst führt und nicht zuletzt auch eine Entfremdung von Gott. Die unsichtbare Wirklichkeit, die für den Glauben wirklich ist, kann ich natürlich einbeziehen, aber auch die hat eben unterschiedliche Seiten. Gemeinde in der Zerreißprobe ist unser Thema. Wir stehen in der Zerreißprobe. In euren, in meinen Gemeinden gibt es von all diesen Themen welche, da gibt es Gender, da gibt es Sexualität, da gibt es die Fragen nach Impfen, nach Corona, da gibt es die Fragen nach was auch immer und es gibt Gemeinden, die es zerrissen hat. Also in meiner Heimatstadt Freudenstadt gibt es Gemeinden, die jetzt zwei Gemeinden sind: eine pro Impfung, eine Gegenimpfung. Weil frage ich mich als Außenstehender, der das von außen ankommt, wie kann eine Gesundheitsfrage Heilsbedeutung bekommen, sodass sich Gemeinden trennen. Aber wenn man da drin steht, merkt man, die haben ihre Feinde zu Gegnern gemacht. Und trotzdem, ich, ich trete mal ein Stück zurück und sage: Wenn jemand gut ist in Sachen Integration sind Christen. Ich bin ja nun nur 65 Jahre alt und von den 65 kann ich so 60 bewusst erinnern. Und wenn ich daran denke, was sich in den 60 Jahren in christlichen Gemeinden Polarisierung, in echtes geschwisterliches Wohlgefallen aufgelöst hat, paar Beispiele. Als Teenager habe ich in einer christlichen Band im Ruhrgebiet Schlagzeug gespielt. Wir waren nach heutigen Maßstäben schlecht, aber in 70er Jahren war schlecht besser als gar nichts. Und... Vor den Jugendgottesdiensten standen in der Regel konservative Christen mit Tafeln, wie gehen sie nicht in diese Veranstaltung, Beatmusik ist vom Teufel oder Gott hasst Rockmusik. Es gab zwei Fonten, von denen ist heute gar nichts mehr übrig. ist vorbei, wir haben es verstanden, dass Musik uns nicht, denn unser Musikgeschmack ist nicht heilsbedeutend. Erinnern Sie sich an die Heftigkeit, mit der andere Auseinandersetzungen geführt wurden, Fragen wie Frauen auf der Kanzel, Wiederheirat, Geschiedener? Erinnern Sie sich an die Auseinandersetzung über Zungenrede, Geistesgaben, Ökumene, den Zusammensein von Charismatikern und evangelikalen Pietisten um das Schriftverständnis? Was ist davon übrig geblieben? Christliche Gemeinschaft mit Charismatikern, die Pietisten herzlich in den Arm nehmen und zusammen Evangelisationen machen weil wir verstanden haben, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen, dann freut sich nur einer und der ist nicht da oben. Ich denke mit Grausen daran heute, wie wir Ende der 60er Jahre mit meiner Jugendgruppe damals noch in Köln Gebetskämpfe gegen Dorothee Sölle organisiert haben. Welche Theologie man vertritt, ist ja eine andere Sache, aber 40 Jahre später... Saß ich in einer Kirche und habe eine Bibelarbeit, eine wunderbare, mein Herz berührende Bibelarbeit zu Psalm 22 von Fulbert Stefenski erlebt. Das ist der Ehemann von Dorothee Sölle. Aber die größte Freude war, vor mir saß eine Reihe Eitlinger Diakonissen, die ebenso fasziniert und gesegnet gelauscht haben. Ist das nicht schön? Ja, das waren die Leute, vor denen, gegen die wir vor 40 Jahren Sturm gebetet haben, mit tiefster Überzeugung. An vielen Orten sind charismatische und andere evangelische Christen in vertrauter Allianzgemeinschaft verbunden, die sich vor einer Generation noch den Glauben absprache. Und ich muss es gestehen, wenn ich als evangelischer überzeugt, evangelisch-reformatorischer Christ, gelegentlich aber gerne in einen römisch-katholischen Gottesdienst eingeladen werde, um dort zu predigen, dann predige ich nicht nur gerne, sondern ich empfinde diesen Ritus eines Gottesdienstes mit Westdienern, Weihrauch und Altarschellen. Einfach nur noch anders, aber nicht mehr befremdlich. Ich finde auch das Feierliche schön, das fehlt uns, ich sage mal, ähm, nüchternen, sachlichen Pietisten manchmal ein bisschen. Ich würde deswegen trotzdem nicht gerne in einem silbernen Ornat mit so einem komischen Hut Gottesdienst feiern, aber ich freue mich, dass es Brüder und Schwestern sind, die übrigens die gleichen Lieder singen wie wir, und das fand ich dann auch sehr lustig, dass in einem katholischen Gottesdienst, wo ich gepredigt habe, die Lieder waren von Jürgen Wirth, von Manfred Siebald ähm, und von zwei oder drei anderen, Albert Frei. alles Leute, die ich persönlich kenne und mit denen ich per Du bin. Das fand ich dann irgendwie schön, aber ich war, glaube ich, der Einzige in dem Gottesdienst, der die Autoren dieser Lieder tatsächlich kennt. Aber waren 800 Leute in der Kirche, ist doch was. Und... Ähm, es gab heftige Kämpfe in den letzten Jahren, Sie, ihr wisst das, um Sexualethik und Diversität und auch da kam es zu Spaltungen. Doch eine, einige Gemeinden, viele Gemeinden eigentlich in meiner Wahrnehmung, haben es irgendwie geschafft, unter, unterschiedliche Personen nicht nur irgendwie auszuhalten und tot zu schweigen, sondern wirklich engagiert zu diskutieren unterschiedliche Standpunkte wahrzunehmen und Vielfalt zuzulassen und den Gegner eben nicht zum Feind zu machen, sondern jemanden, an dem ich meine Position schärfen muss. Der Gegner, der, der Gedankliche Gegner zwingt mich auch zu untersuchen, welche von meinen Meinungen sind nun wirklich biblisch begründet und welche von meinen Meinungen sind kulturell ererbte Dinge. Ich finde, diese Diskussionen haben uns alle klüger gemacht, zumindest habe ich den Eindruck, nicht in allen, aber in vielen Gemeinden. Konservative und progressive Christen bilden herzliche Gemeinschaften und es gibt natürlich viele, viele christliche Gemeinschaften, in denen die Impfskeptiker nicht böse oder dumm sind und die Geimpften auch nicht ihre Knie vor dem Gott Corona gebeugt haben. Die Mitte gibt es natürlich und die gibt es viel häufiger, nur die steht nicht in IDEA. Eine Kirche, die sich mit Krach spaltet, bekommt sehr viel mehr als eine Aufmerksamkeit, als eine Gemeinschaft, die sich still versöhnt. Und trotzdem passiert das Letztere sicherlich häufiger. Christen integrieren Gegensätze. Die biblische Botschaft und besonders auch die biblische Moral lässt uns eigentlich auch gar keine andere Wahl. Gerold Lehner nochmal sagt, die, diese, diese Bewegungen der Gegenwart haben eine sogenannte appellative Moral. Produziere kein CO2, benutze nie das N-Wort, sprich mit Gendersternchen. Das sind klare Appelle und dann kann man denen gehorchen oder nicht gehorchen und dann ist man gut oder böse. Die biblische Moral ist keine appellative Moral, sondern sie ist polar und das ist das Gegenteil zu polarisierend. Gerold Lehner sagt, die biblische Moral stellt Werte vor, die oft im Gegensatz zu anderen Werten stellen und sie gibt dem Menschen die Verantwortung zu ethischen Entscheidungen. Zitat, im Gegensatz zur appellativen Moral dieser pseudoreligiösen Bege- äh, Bewegungen heute, ist christliche Moral eine polare Moral, die Spannungen schafft und von Spannungsfeldern lebt. Poralität von Rechtfertigung und Heiligung, von Wahrheit und Liebe, von Gegenwartsverantwortung und Zukunftshoffnung, von Buße und Vergebung, von Gerechtigkeit und Gnade, von Selbstverleugnung und Selbstverwirklichung um Luther in einem Satz Simul justus et Peccator, Sünder und gerecht zugleich. Biblische Moral ist immer eine, die dem Menschen Verantwortung für die Nachfolge gibt. Polare Spannungen durch Polarisierung aufzulösen, heißt für Gerald Lehner der Verlust der Gestalt des Glaubens. Für ihn kann es diese gnadenlose Gut-Böse-Moral im christlichen Glauben nicht geben. Und da kennt ihr die Beispiele, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Oder denkt an den David, bevor du und deine Leute verhungern, bedien dich an den sakralen Schaubroten im Tempel, worauf die Todesstrafe stand. Oder bei Naaman und Elisa, Naaman, der syrische Kriegsherr, bittet Elisa im Voraus um Verzeihung, weil er mit seinem Chef, dem König, einmal im Jahr im Tempel, den Gott Rimmon anbeten muss und wenn der alte Herr sich niederbeugt, sagt Naaman, Elisa, dann muss ich mich mit ihm auch niederbeugen. Kannst du mir dafür, im Vor- ich habe verstanden, euer Gott ist der Gott, der hat mich geheilt. Und so fragt Naaman, den Elisa, kannst du mir Vergebung zusprechen im Voraus für diesen Götzendienst? Und Elisa sagt drei Worte, geh in Frieden. Ja, ich glaube, Elisa weiß den Unterschied zwischen einem Kniefall und einer Unterwerfung. Wenn der Ochse in den Brunnen fällt, hol ihn natürlich raus. Auch am Sabbat ein vergifteter Brunnen ist schlimmer als eine Übertretung des Sabbatgebotes. Oder wenn sie dich nicht verurteilen, tue ich es auch nicht, gehen Wort und Sündige nicht mehr. Wir wissen, das, dass biblische Moral eine Beziehungsmoral ist, die in die Beziehung zu Gott ruft und die nicht Menschen verdammt und verurteilt, weil sie böse oder gut sind, sondern wir sind alle erlösungsbedürftig. Kirche, so sagt Gerald Dehner und ich mag ihn an der Stelle sehr, Kirche ist der Ernstfall, eine von Gott gebildete Gemeinschaft, wo Gott uns als Schwestern und Brüder einander zumutet mit allen Spannungen. Christen und Kirche, ihr und ich, wir sind manchmal im Pulverdampf blöd, ja, aber wir sind geübt im Brückenbauen. Und nein, es ist nicht an der Zeit, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, sind wir aber gut. Naja, nicht immer und überall, aber wenn wir als Christen unserer Welt nichts anderes entgegenzusetzen haben als die gleiche Polarisierung, verliert Kirche ihr Zeugnis. Wir sind verpflichtet dazu. Übrigens eine ähm, Kritik, die mir nach dieser Äußerung entgegengebracht wurde, ist, dass es doch die Unterscheidung der Geister gibt. Ja, lest das mal bitte durch. Im Johannesbrief ist das ganz eindeutig. Die Unterscheidung der Geister ist die Fähigkeit, sich auf Jesus Christus zu gründen. Wenn sich jemand dazu bekennt, dass Jesus Christus ganz Mensch geworden ist, dann redet er von Jesus Christus. Das ist die Unterscheidung der Geister. Das ist eine Beziehungsdynamik. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Wir kennen ihn. Das ist Beziehungsdynamik. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, das ist die Versuchung im Paradies. Das ist das Angebot der Schlange. Wenn du diese Frucht isst, wirst du gut und böse voneinander teilen können und du wirst sein wie Gott. Haarscharf daneben. Aber die Unterscheidung der Geister, von wem kommt das, weiß ich, was in meinem Leben von meinem Herrn kommt und was nicht von meinem Herrn kommt. Weiß ich, wes Geistes Kind ich an dieser Stelle bin? Das ist die Unterscheidung von Geistern. Das ist eine Gabe des Geistes. kann man nicht machen. Aber die Unterscheidung von Gut und Böse, dass ich weiß, was Gut und was Böse ist, das nimmt die Gottesperspektive ein, das ist die Ursünde, mit der die Schlange Adam und Eva im Paradies verführt hat. Du weißt, was Gut und Böse ist, du wirst sein wie Gott. Also diese Unterscheidung ist ein, äh, also Unterscheiden von Gut und Böse muss ich natürlich im Alltag jederzeit machen, aber das Urteil darüber überlasse ich bitte Gott. Wir wissen, dass Versöhnung von Gegensätzen, Versöhnung von unterschiedlichen, ähm, einen hohen Preis fordert. Das Liebe, zu der wir aufgefordert sind, unsere Feinde zu segnen und denen, die uns hassen, dass Liebe einen Preis hat, das wissen Nachfolger Jesu Christi, dass Liebe und Versöhnung nicht rosa Wölkchen und romantischer Kuschelclub hat, dass sie ihren Höhepunkt am Karfreitag findet. Die versöhnende Liebe Gottes. Das Brückenbauen Gottes mit einer Welt, die ihn ablehnt, hat ihren Höhepunkt im Tod des Sohnes Gottes, im Elend verrecken. Das kostet. Das hat Jesus für uns getan, den Preis müssen wir nicht zahlen. Aber wenn wir als Nachfolger Jesu Christi versöhnend tätig sind, dann kostet uns das auch was. Es kostet uns den Stolz, es kostet uns, dass wir die Wissenden sind und dass wir nicht mehr Suchende sein wollen und dass Liebe mit Schmerz und Hingabe verbunden ist. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass dieser Schmerz und dieser Preis sein Ende nicht da im im Grab gefunden hat, sondern dass nach Karfreitag Ostersonntag kommt. Und an Ostersonntag wird klar, Gottes Ja zum Leben lässt sich nicht im Grab halten. Nachfolger Jesu Christi haben den Auftrag, die Haltung Christi im Miteinander zu leben. Epheser 4, ich muss euch nun Folgendes sagen und ermahne euch im Auftrag des Herrn, ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Heißt nicht, seid nicht zornig, versündigt euch nicht. Nachfolger Jesu Christi sind Menschen, die Streits so austragen, dass sie ihren Gegner nicht zerstören wollen. Wahrscheinlich haben die meisten von euch dieses Lied von Albert mal gesungen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort. Wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir dort am Kreuz. Und dann haben wir vielleicht, ohne es zu wissen und bewusst zu merken, was wir singen, auch gesungen, zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu. Das ist das Wort vom Kreuz, dass Jesus sich der Zerreißprobe stellt. Zwischen allem Elend und aller Erlösung gibt es eine Brücke, wo die Balken sich kreuzen. Wir als Nachfolger sind Brückenbauer und haben von unserem Herrn den Auftrag, so wie er unsere Feinde zu lieben und die zu segnen, die uns fluchen. Vielleicht ist die ultimative Herausforderung der Corona-Pandemie nicht, dass wir möglichst gesund diese Zeit überleben, sondern dass wir lernen uns zu ertragen, auch wenn wir uns nicht verstehen, dass wir uns akzeptieren, vielleicht sogar respektieren, auch wenn wir ganz anders denken. Also was Corona betrifft und Impfung, ich bin nicht neutral, ich habe eine Meinung, ich kann die ihnen auch begründen, aber andere Leute haben andere Meinungen und die können die auch begründen. Und auch wenn ich ein Impfbefürworter bin, kann ich sehr gut verstehen, dass ich eine Studentin habe, die sagt, ich lasse mich hier nicht impfen, weil ich nicht teilnehmen möchte an einem System, was die freie Entscheidung für den eigenen Körper so bevormundet. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, dass Menschen, die in Ostdeutschland leben, sehr viel häufiger skeptisch sind gegen dem Robert-Koch-Institut als jemand, der wie ich im Westen aufgewachsen ist. Ich habe eben nicht erlebt, dass eine gesellschaftliche Institution wie die Treuhand Vermögenswerte der DDR die Millionen wert waren, für einen Appel und ein Ei an westliche Konkurrenten verkauft hat, damit die dann die, Arbeitsgeber, äh, die Arbeitsstellen schließen konnten und, und billigen Konkurrenten ausgeschlossen haben. Das haben Menschen im Osten erlebt. Und wenn die das in der Treuhand erlebt haben, nachdem blühenden Landschaften versprochen werden, warum sollen sie dem Robert-Koch-Institut trauen? Ich bin jemand, der schon, mein Vater war schon, in der Wissenschaft tätig. Ich habe als Kind schon gelernt, was Freiheit von Forschung und Lehre ist und ich weiß, wie das hier gelebt wird, auch an der HIAL, was der Staat, wie der Staat uns zwingt, dass auch die liebenzielle Mission uns als Professoren nicht reinreden darf und kann und dass die Governance in der, äh, in der Hochschule so ist, dass wir als akademisch arbeitende Forscher und Lehrer frei sind in unserer Forschung und Lehre. Das wird ja gelebt, aber das erlebe ich nur. Dass es andere Leute gibt, die diesen Wissenschaftsbetrieb nicht kennen und denken, das wird alles von oben gesteuert. Ja, das kann man sich schon vorstellen. Ich weiß, dass es nicht so ist, aber man kann das sich vorstellen. Also ich will nicht über die Sinnhaftigkeit und Unsinn von Impfungen referieren. Ich bin kein Virologe und kein Epidemiologe. Aber was ich verstehe, ist, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen und abgelehnt und dieses Gefühl des Ausgegrenztseins und Abgelehntseins kenne ich auch und das kennen Sie auch. Und deswegen kann ich mich mit den Menschen, auch wenn sie ganz anderer Meinung sind als ich, zusammentun. Die Bibel nennt das Sanftmut, wenn Gegner sich nicht zu Feinden machen. Aristoteles definiert es als die gesunde Mitte zwischen Jähzorn und Verzagtheit. Das heißt also nicht, Sanftmut schluckt den Ärger runter und ist schwach, sondern Sanftmut heißt, dass wir das, was sanft und mutig, dass wir das als Stärke erleben, den Schwachen nicht zu unterdrücken. Kampfgeist und Nachgiebigkeit sind positive Werte, die miteinander in ein Gegensatz bekommen werden, so wie Sparsamkeit und Großzügigkeit. Wer nur sparsam ist, ist geizig, wer nur großzügig ist, ist ein Verspender. Wer eine gute Mitte zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit findet, der hat's drauf. Der weiß, wie man Ressourcen schafft und wie man sie auch nutzt. Beides kann der. Und so ist der Jähzorn. Der Jähzorn ist die gesunde Mitte zwischen Jähzorn, ich lasse das an dir ab, und Verzagtheit, ich traue mich nicht, dir was zu sagen. Übrigens ähm, haben wir da ein ganz, ganz starkes Vorbild. Denn wenn Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, dann wird deutlich, lernt kommt und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann wird ganz deutlich, dass Demut und Sanftmut nicht Schwäche ist, nicht Verzicht auf klare Botschaften. Wenn Jesus sagt, lass dein Ja ein Ja sein und dein Nein Nein sein, und sagt, ich bin sanftmütig, dann denken wir an Jesus, der dem Petrus sagt, geh hinter mich, du Satan, oder der den beiden Erbstreitigkeiten sagt, was habe ich mit eurem Erbstreitigkeiten, wer hat mich zum Erbschlichter über euch gesetzt, macht euren Dreck alleine. Ähm, Also wir haben ein starkes Vorbild und eine klare Ansage, wenn dein Bruder sündig geht, zu ihm stellen, unter vier Augen zu rede Matthäus 18, wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm ein oder zwei andere mit und geh nochmal auf ihn zu, damit alles und so weiter. Jesus sagt nicht, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, dann schluck's runter, du hast ja eh kein Recht, mach dich nicht zum Richter. Sondern er sagt, nein, nein, geht aufeinander zu, klärt die Probleme, redet miteinander, geht davon aus, dass der andere nicht nur böse und du nicht nur gut bist. Christus als Vorbild heißt christliche Hoffnung, Ostersonntag. Und die Liebe, Karfreitag, und die Schwäche Gottes für die Schwachen, die Kraft, die Angst und Polarisierung überwinden kann. Und so ist am Ende die Quelle christlicher Gemeinschaft, die sie aus der Zerreißprobe führt, eine Person, Jesus Christus. Danke fürs Zuhören.